1: seu podcast sobre insetos. Estamos começando agora mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E se você está escutando a gente pela primeira vez, não se esquece que a gente está também no Spotify. É só você procurar aí no seu aplicativo de Spotify, Bug Bites Podcast, que você pode escutar a gente na hora. Além disso, se você quiser aprender a assinar aí no seu celular em um agregador de podcast, é só você procurar o linkzinho que a gente vai deixar na descrição desse episódio. É isso
0: aí. E nesse episódio a gente lembra mais uma vez que esse é o mês do outubro rosa. É o mês de prevenção do câncer de mama. Essa doença né, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres.
1: E a prevenção ainda é o melhor remédio. É muito importante compartilhar com as pessoas próximas de você que está escutando a gente como é que faz para prevenir essa doença tão importante. E apesar de o autoexame ser muito importante também, ele não substitui a mamografia não, viu? Esses exames são muito importantes em grupos de risco, por
0: exemplo, mulheres acima de 40 anos. A gente vai deixar um link para vocês no post e na descrição para quem quiser se informar mais sobre essa campanha. Mas e aí Pedro, vamos para o nosso episódio ou não? Mas Caio, antes do nosso episódio a gente sempre tem a...
1: Então Pedro, na realidade essa semana a gente não tem curiosidade não, viu? O episódio tá recheado de coisa legal E aí eu acho que não vai dar muito tempo da gente falar nenhuma curiosidade não Acho que a gente tem que ir direto pro assunto Você tem razão, então vamos lá então Então vamos lá
0: No episódio de hoje, nós temos os 10 fatos sobre Hymenoptera. Então, nada mais justo que a gente comece definindo o que são os Hymenoptera. Bom, existem diversas
1: características técnicas que vão definir um inseto para que ele seja da ordem Hymenoptera. Aqui, a gente simplificou um pouquinho e selecionou algumas dessas características para o nosso ouvinte poder entender um pouquinho melhor. Para começar, o aparelho bucal dos hemenóptera é um aparelho bucal mastigador. Ou seja, ele tem todas aquelas partes do aparelho bucal que são específicas para mastigação. O que já coloca, por exemplo, um pernilongo
0: que tem o aparelho bucal sugador, já não pode ser um Lembrando, Lembrando né, que, apesar da abelha parecer que tem também um aparelho sugador, o que ela tem é uma glossa, né? uma língua muito alongada, que serve para coletar o néctar, coletar o pólen, mas ela não deixa de ter mandíbulas e características que compartilha com os outros hemenópteros.
1: E, além disso, outra característica muito importante que vai definir essa ordem dos hemenópteras é a presença de dois pares de asas. E a margem dessas asas, no caso das asas posteriores, vão ter pequenos ganchinhos, que são os âmulos, que vão se prender às asas anteriores. Quando a gente fala asa anteriores, a gente diz os, o primeiro par de asas, o par de asas lá da frente, mais perto da cabeça, e o posterior são aqueles dois pares de asas que ficam mais para trás. Geralmente, esses pares de asas anteriores vão ser um pouquinho maiores do que os posteriores. E eles vão ter, como eu já falei, esses âmulos, que são pequenos ganchinhos, que vão prender um ao outro. Dessa maneira, cada lado das asas vai funcionar em conjunto,
0: funcionalmente como se fosse uma asa só. E a outra característica que a gente selecionou aqui é do ovipositor, que é articulado em sua base. Então, basta você pensar, por exemplo, em insetos em que o ovipositor é modificado em ferrão, né? que é bastante articulado né? para o inseto poder injetar veneno ou se defender. E em parasitoides, esse ovipositor articulado também é muito importante para quando eles colocam seus ovos, como a gente vai ver mais para frente.
1: Além dessas características técnicas da ordem menóptera, essa ordem ainda é dividida em dois grupos, no caso é o grupo sínfita e o grupo apócrita. O grupo sínfita que é um dos grupos mais antigos dessa ordem, que vai ter algo como aí 200 milhões de anos e as larvas vão ser muito semelhantes às lagartas de Lepidópteros. Esses insetos são também conhecidos por exemplo como moscas da serra, graças ao ovipositor que parece uma serrinha, e é utilizado pelas fêmeas para perfurar as plantas e depositar os seus ovos. Podem causar danos econômicos muito importantes em florestas e em diversas plantas de cultivo. Outras espécies possuem também ovipositores, que são muito
0: bons para perfurar madeira também. A característica né, que une todos os sínfita é o fato de que eles não possuem a cinturinha que é bem característica de quando você vê uma formiga ou uma abelha, aquela divisão entre o tórax e o abdômen. No sínfeta, não existe essa cintura. Já em apócrita, como eu acabei de falar, né, você tem uma cintura bem distinta, bem fininha, que permite você diferenciar essas duas subordens
1: de imenóptero. No caso dessa subdivisão apócrita, os exemplos mais comuns são as abelhas, as vespas e como o Pedro já falou, as
0: próprias formigas. É isso aí. Então, esse é o nosso primeiro fato sobre os imenópteros. Vamos agora para o nosso segundo fato sobre os imenópteros é o sistema de determinação sexual de imenóptero que é o sistema aplodiploide.
1: O sistema haplodiploide, que é um sistema de determinação sexual onde os machos se desenvolvem através de ovos não fertilizados, que são, nesse caso, haploides. E as fêmeas vão se desenvolver
0: a partir de ovos fertilizados, portanto, ovos diploides. O sistema haplo-diploide é encontrado não só em Hymenoptera, que inclui né, as abelhas, as formigas e as vespas, mas também em Trips, que é da ordem Tisanoptera. E esse sistema também sabe-se que ocorre esporadicamente em outros insetos, como por exemplo da ordem hemíptera, da ordem coleóptera e até em animais que não são insetos como os rotíferos. Alguns fatos
1: muito interessantes sobre esse tipo de determinação sexual que é a aplodiploidia, são os machos nunca vão ter pais e eles vão ser impossibilitados de ter filhos, mas por outro lado, eles vão poder ser avôs e vão poder ter, por exemplo, netos.
0: Explica que história é essa aí, Pedro. Pois então, pode parecer uma loucura no primeiro momento, mas faz muito sentido se a gente lembrar o que, que o Caio explicou ali no comecinho sobre o sistema haplodiploide. Então se um macho né, nasce de um ovo que não foi fertilizado, isso significa que aquele ovo só contém metade dos cromossomos da mãe. Então, nesse sentido, ele não tem pai. Já quando esse macho fertiliza uma fêmea e essa fêmea, né? Portanto, vai colocar um ovo diploide que dá origem a outra fêmea, esse macho tem a chance de ser avô, porque se essa fêmea colocar um ovo não fertilizado, pode ser que o grupo de cromossomos que foi herdado do avô agora está presente na geração dos netos, né? Nesse caso, um macho que é neto daquele outro macho que não teve filho e nem teve pai. Uma outra curiosidade que temos sobre o sistema aplodiploide é que quando existe uma mutação deletéria ou uma mutação que é letal para, para esses organismos, né? Ela é rapidamente excluída da população devido ao fato de que o macho, quando expressa essa mutação, ele morre, né? Porque é uma mutação deletéria, uma mutação letal. Enquanto que no sistema diploide, né, ela pode ficar escondida na população por não, não se expressar completamente, né? Então, essa é uma outra vantagem do sistema haplodiploide.
1: A diploidia que também vai estar relacionado muito fortemente com a evolução por exemplo, do comportamento social, que é um papo que a gente vai falar em um outro fato sobre os hemenóptera, né Pedro? É isso aí. Mas o nosso terceiro fato também está relacionado à reprodução, que é a telitoquia. A telitoquia que é a reprodução sem a fecundação, mas que vai dar origem a fêmeas
0: diploides, ou seja, 2N e é muito legal esse sistema né? porque é como se fosse um sistema clonal e ele é muito comumente observado em formigas aqui a gente destaca a formiga Wasmania auropukitata que é uma formiga muito comum no Brasil tanto em ambiente urbano quanto em ambiente nativo né? e em vários outros países essa formiga ela é invasora e o fato de ela se reproduzir né, por esse sistema de teletoquia é uma das hipóteses de por que ela se espalha tão rápido e por que isso porque ela é capaz de formar colônias gigantescas, um fenômeno conhecido como unicolonialidade. E como é que funciona a teletoquia? A teletoquia em Menoptera, o tipo, né, a forma de teletoquia que é encontrado, é conhecido em inglês como automixes ou automixia, no qual dois produtos, né, haploides que vêm da mesma meiose, né, se fundem formando então um zigoto diploide. Isso geralmente acontece após o crossover, que como a gente aprende, né, é a a fase da meiose em que você tem troca, né, entre dois cromossomos homólogos e assim você promove a variabilidade genética. Então esse sistema de teletoquia, né, de certa maneira também se beneficia da variabilidade genética e também oferece uh, uma maior Bom,
1: Vale a gente lembrar que esse tipo de reprodução não ocorre só na Wasmânia auropunctata. Também ocorre em diversos outros insetos dentro dessa ordem enoptera, como, por exemplo, a Apis melifera capensis, que é uma das espécies, uma das subespécies que a gente tem da nossa, da nossa abelha do mel. E vale a gente lembrar também que um dos casos muito interessantes de telitoquia que a gente tem ocorrendo na nossa natureza é, por exemplo, a volbáquia, que é um simbionte, é uma bactéria simbionte que vive dentro de pequenas vespinhas e de mais de 40% dos insetos que a gente conhece, por exemplo, que ela pode estar tá influenciando tão fortemente o inseto que ela pode estar tá induzindo o inseto à telitoquia, em alguns casos. O que faria, por
0: exemplo, o inseto colocar apenas ovos fêmeas e nunca ovos machos. Aí Nesse caso, né, como o Caio bem falou, é um fenômeno induzido por uma bactéria que manipula a reprodução do seu hospedeiro. E aí existem diversos mecanismos que a gente não vai falar hoje, mas com certeza valem um episódio futuro.
1: Ah, com certeza. Existem aí diversos artigos, diversos trabalhos que falam sobre a capacidade da Wolbachia de manipular todo o sistema sexual de diversos organismos Não só de insetos, mas de diversos artrópodes, por exemplo Mas esse papo fica por uma outra hora, né?
0: Então vamos agora para o nosso quarto fato sobre imenóptero e a gente não pode deixar de falar sobre o comportamento social. Em Menoptera, o comportamento social conhecido como eu social, que a gente já abordou em outros episódios, né? que também é conhecido como verdadeiramente social, ele evoluiu de 8 a 11 vezes independentemente dentro desse grupo de insetos. O eusocialismo, né, só para relembrar se caracteriza pela divisão de trabalho reprodutiva, pela sobreposição de gerações e pelo cuidado cooperativo da prole. Todas as formigas são eussociais, mas nem todas as abelhas e nem todas as vespas são sociais. Vale lembrar que a gente, no nosso episódio 18, a gente conversou com o Matheus Detone no episódio Insetos de Personalidade, onde a gente abordou um pouquinho sobre os diferentes níveis de organização social que você pode encontrar em Hemianóptera, especificamente em vespas, né? como, por exemplo, vespas que são pré-sociais, subsociais e parassociais, entre outras classificações.
1: E é interessante, todos esses outros tipos de classificações de sociedade, eles acontecem em diversos outros níveis de sociedades animais que a gente conhece. Um exemplo muito comum na entomologia é o caso dos cupins, que eles também são uma sociedade. Com certeza. Cupins que também são conhecidos como baratas sociais. Inclusive, essa é uma informação muito recente. Os cupins eles tinham uma ordem só deles, que era a ordem isóptera, e mais recentemente foram feitos estudos genéticos que demonstraram que eles têm uma relação muito grande com as baratas, o que fez com que eles entrassem na mesma ordem das baratas e os tornassem aí as baratas sociais. Acho que esse episódio também é um episódio que podia ser legal, hein, Pedro, a gente trazer alguém para falar sobre isso. Será que alguém que escuta o Bug Bites trabalha com barata, queria falar com a gente sobre isso?
0: Ah, se não tiver, pelo menos deve ter com baratas sociais, com certeza. Ah, com certeza. <risos> Uma coisa interessante, que a gente não vai falar hoje, mas já vamos falar um pouquinho, é que em baratos sociais, né, como cupins, o comportamento social, acredita-se, desenvolveu-se por causa do sistema é, de compartilhamento de simbiontes, né, que são os protozoários que tem no seu trato digestivo, que são importantes para digerir matéria vegetal. Já em imenópteo, acredita-se que o fato de eles serem aplodiploides é explica bastante a evolução da eusocialidade nesses insetos. E por que, que seria assim? Existe uma teoria, né, que se chama a hipótese de seleção de parentesco, em que explica por que, que em colônias de insetos sociais como formigas e abelhas, as operárias são estéreis e só a rainha se reproduz. Como a gente disse, é né, uma divisão reprodutiva, uma divisão de trabalho na reprodução. Mas por causa que todas as operárias compartilham genes do mesmo pai, né? Porque o pai ele não é diploide, ele é haploide. Então, você ao invés de ter irmãs que compartilham uma combinação, né, de dos dois sets de cromossomos do pai e dois sets de cromossomos da mãe, ele, elas têm todas elas compartilham o mesmo set de cromossomos do pai e da mãe pode ser um ao outro, levando a um parentesco de 75% dos seus genes entre si. Assim, elas compartilham mais genes com uma irmã do que compartilhariam com suas próprias filhas, o que explica então de porquê que elas favorecem né, a reprodução da rainha, mas elas não reproduzem elas mesmas.
1: Se você ficou interessado por esse papo todo aí de socialidade dentro dos himenópteros, a gente lembra que no episódio número 18 a gente conversou com o Matheus Detone naquele episódio super legal que ficou o insetos de personalidade. Não deixa de dar uma conferida. É isso aí. E o nosso quinto fato sobre imenóptera, a gente vai conversar sobre as vespas cuco. Para quem não sabe, as vespas Cuco, assim como a ave Cuco, deposita os seus ovos em ninhos de outros insetos, que é mais ou menos o que o Cuco faz. Ele deposita o seu ovo no ninho de outra ave.
0: Só que, no caso dessas vespas, vai ser de uma maneira um pouquinho diferente. Essas vespas né, pertencem à família Crisidide e elas invadem os ninhos de vespas e abelhas solitárias, né? matam a larva, que elas encontram nesses, nesses ninhos e depositam seus próprios ovos que ali vão se desenvolver e consumir os recursos que foram deixados ali pela, pela vespa ou abelha hospedeira. Esse comportamento né, de roubar o alimento né, de outro organismo é também conhecido como cleptoparasitismo.
1: Essas Vespas Cuco são muito bonitas e elas são conhecidas ou por esse nome ou pelo nome de Vespas Esmeralda. Elas fazem parte de um grupo muito grande que está presente em diversas partes do mundo e possuem geralmente cores muito brilhantes e metálicas com uma coloração muito estrutural. A maior diversidade dessas Vespas costuma ocorrer em regiões desérticas do nosso planeta, estão geralmente associadas com abelhas solitárias e algumas espécies de vespas que são também muito diversas nessas áreas. Se você ficou curioso e quiser dar uma olhada de como são essas vespas, que eu já vou adiantar que são muito lindas, a gente vai postar uma foto no nosso Instagram. Então fica de olho lá nas nossas redes sociais que em breve a gente vai estar postando uma foto para vocês
0: darem uma olhada. Uma outra curiosidade sobre esse grupo é que quando elas se sentem em perigo, essas vespas elas se curvam todas formando uma bola de uma maneira semelhante ao que você vê do tatu bola. E aí elas caem no chão, você talvez já tenha visto uma dessas vespinhas metálicas caída no chão formando uma bolinha. Ô oh, Caio! E como é que andam os produtos do Bug Bites? Já que a gente está falando de vespas bonitas...
1: É Pedro, falando em vespas bonitas... A gente também tem umas canecas muito bonitas aí... Que estão no nosso site... Em parceria com a Baua Stamp... A gente postou essa semana... Uma foto com diversas das canecas... Que a gente tem vendendo lá na lojinha da Baua. Se o pessoal que escuta o Bug Bites... Estiver interessado em comprar essas canecas... Para dar de presente... Ou então para guardar, para colecionar é só entrar aí no link que a gente vai deixar na descrição desse episódio e também lá no nosso post do Facebook, ou então já entra aí direto agora, bit.ly barra e é só o pessoal que quiser adquirir as nossas canecas, né
0: Pedro? É isso aí, são canecas muito bonitas, e lembrando que ao adquirir essas canecas, você também ajuda o nosso projeto do Bugbytes a sempre melhorar. Vamos agora para o nosso sexto fato sobre imenoptera. E agora a gente vai falar de diversidade e abundância. Ok, quantos imenópteros que existem?
1: Bom Pedro, quantos imenópteros existem a gente não tem muita certeza, né? O que a gente sabe é que existem mais de 150 mil espécies vivas de imenóptera que já foram descritas,
0: além de mais de 2 mil que foram extintas. E só para colocar esses números em perspectiva, de insetos a gente conhece mais ou menos 900, 900 mil espécies que foram descritas até agora. Como o Caio bem lembrou, não significa que são todas que existem, mas apenas aquelas que a gente conhece. Dessas espécies, os besouros representam 40% de todas as espécies descritas. E, de fato, a gente tem cinco grandes ordens né, de insetos, em termos de riqueza de espécies, que é o Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera e Hemiptera. Só de besouro, como a gente já falou, tem mais ou menos aí um milhão e meio de espécies descritas. A
1: Hymenoptera, que é essa ordem que a gente está discutindo nesse episódio, que é das abelhas, vespas e formigas. A ordem Diptera, que é mais conhecida pelas moscas, a Coleoptera, pelos besouros, Lepidoptera, pelas borboletas e mariposas e a ordem hemíptera por principalmente as, maria fedidas,
0: as marias fedidas
1: e também as cigarras
0: e outros percevejos
1: e diversos outros percevejos
0: e como falamos anteriormente existe uma disputa aí de qual que é a ordem mais diversa no episódio anterior, a gente comentou sobre o fato de que existem tantos parasitoides quanto talvez existam insetos. Eu sei que, que nesse estágio ainda é um exagero, mas o quanto mais se conhece sobre o grupo de, para de menóbitros parasitoides, mais parece ser provável de que talvez esse, esse seja de fato o grupo mais diverso de insetos. Bom,
1: mas apesar de atualmente eles não serem considerados os insetos mais diversos, eles são certamente muito abundantes.
0: Isso de acordo com os estudos que a gente teve até os dias de hoje. Por exemplo, em um estudo do ano 2000, que foi publicado na PNAS, que é um, um periódico muito importante em diversas áreas da ciência, as formigas elas podem representar de 15% a 20% da biomassa total de animais terrestres. E se você for considerar regiões tropicais, onde as formigas são mais abundantes, né, esse número pode chegar a 25% ou mais do total da biomassa de animais terrestres, incluindo os vertebrados. Isso quer dizer que se você pegar todos os animais e pesar eles
1: todos juntos, de 15% a 20% do peso que você vai estar pesando vai ser de formigas. Você tem noção de quanto que é isso? Você está juntando tudo... Todos os invertebrados, todos os vertebrados, mamíferos, tudo. E eles vão representar 15% a 20% do peso. É muita
0: coisa. É muita coisa. Claro que isso é uma, uma estimativa, mas é feita baseado em estudos em que foram amostradas formigas e outros insetos né, em várias regiões aí do, do mundo. E agora a gente vai para o nosso fato número 7, um fato muito interessante que são sobre os imenópteros farejadores.
1: Bom, eu acho que muita gente, né, já ouviu falar, conhece os cães farejadores. Existe filme sobre isso, né, os famosos canine, que eles ajudam aí a resolver crimes, localizar drogas em aeroportos, em, em carregamentos, coisas desse tipo. E não é que existem também as abelhas
0: e as vespas farejadoras, Pedro? Exatamente. Então, se aproveitando do fato de que as vespas e as abelhas têm um senso olfatório muito aguçado e podem ser treinadas para identificar esses cheiros, já foram testadas abelhas e vespas para detectar uma variedade de odores, de materiais explosivos a drogas ilícitas, né? até doenças de plantas e pessoas, sem falar de uma variedade de outras coisas como metais como urânio e até pólvora de revólver.
1: Alguns pesquisadores da Universidade da Georgia, eles criaram um sistema que é chamado Wasp Hound, onde eles colocam vespas parasíticas da espécie Microplitis crosseipes. A gente vai deixar também lá no nosso Instagram depois uma foto para vocês verem todo esse sistema que eles criaram. É uma coisa, outra ideia muito maluca,
0: né? E, e essa ideia, né, ela é mais ou menos assim. Você treina a Vespa a identificar um cheiro e aí você coloca ela dentro desse tubo de PVC, que é mais ou menos como é feito esse aparelho, e fica uma ventoinha atrás, puxando o cheiro para dentro de, desse, desse tubo, né, que está obviamente fechado para as Vespas não fugirem. E assim que as vespas sentem o cheiro, elas se concentram num certo local do tubo. Uma câmera detecta que teve aquela concentração e aí identifica isso como sendo um sinal positivo da presença do odor. E se não, não acontece isso, né? aí é um, um sinal negativo da presença do odor. É bem, bem interessante. Eu fico com a minha dúvida aí de quão eficiente que é.
1: Eu achei muito estranho, achei isso muito maluco. Mas muito interessante, com certeza. Fica a dúvida aí, né? Será que funciona tão bem? Será que dá para treinar essas Vespas para fazer tanta coisa e para detectar tanta coisa? Se elas forem capazes de detectar tudo, vai ser muito bom,
0: né? Acho que elas com certeza são capazes de detectar, de detectar muita coisa. Agora, se elas conseguem fazer isso enquanto fica uma ventoinha funcionando dentro de um cano de PVC, aí eu já tenho, já tenho minhas dúvidas. <risos> E, finalmente, então, já que a gente já está falando da, de vespas parasíticas, a gente já falou de parasitoides várias vezes atrás, finalmente, o fato número 8 sobre imenópteros parasitoides.
1: Os parasitoides que são organismos que vivem em relações muito íntimas com os seus hospedeiros, que, cedo ou tarde, podem ocasionar na morte desse hospedeiro. O parasitoidismo, que é uma das seis
0: maiores estratégias de evolução do parasitismo. Em linhas gerais, o que acontece é que o ele detecta o seu hospedeiro e ele injeta o ovo através do seu ovipositor articulado e, assim, o ovo fica depositado ou em cima do hospedeiro, que aí a gente chama de ectoparasitismo, ou dentro do, do seu hospedeiro, que aí a gente vai chamar de endoparasitismo. Assim que a larva eclode do ovo, ela vai se alimentar do hospedeiro e, portanto, causando, na maioria das vezes, a morte do seu hospedeiro.
1: E é muito interessante o caso dos parasitoides, eles desenvolvem diversas relações com os hospedeiros deles. Um caso muito interessante acontece, por exemplo, com o parasitoide Gliptapanteles, que modifica o comportamento da lagarta que é atacada por esse parasitoide, e aí faz com que a própria lagarta que foi atacada por esse parasitoide defenda a pulpa desse parasitoide que está se desenvolvendo nela antes do parasitoide emergir de certos predadores parece uma coisa... parece uma mentira você assiste o vídeo, a gente vai deixar o link no nosso post você assiste o vídeo e você não acredita o inseto que vai atacar esse parasitoide Sobe na planta, a lagarta derruba esse inseto da planta. É uma coisa incrível, fantástica. Não
0: deixem de assistir esse vídeo que é muito legal. Esse caso que o Caio está descrevendo, ele foi descoberto por um grupo de brasileiros que, se não me engano, são lá da Universidade Federal de Viçosa. E é um caso muito legal. Depois o Caio vai colocar, então, o vídeo aí na descrição desse episódio para você poder ver que coisa interessante essa lagarta que é manipulada pelos seus parasitoides para se defender de possíveis predadores. Por consequência, também poderiam matar os parasitoides que estão dentro da lagarta.
1: Eu vou deixar esse vídeo, vou pedir para a produção também publicar esse vídeo lá no nosso
0: Instagram, que ele é muito legal. Entre os hospedeiros de parasitoides, né, não existem apenas outros insetos, mas também existem outros parasitoides. E aí, nesse caso, a gente chama esse fenômeno de hiperparasitismo. Além dos parasitoides
1: presentes na ordem hemenóptera, existem ainda outros parasitoides, que eles podem ser das ordens Diptera, como a gente já falou, que é a ordem das moscas, da ordem coleóptera, que a gente também já falou, que é a ordem dos besouros, e também diversas outras ordens de insetos endopterigotos. Esses parasitoides eles são tão importantes que eles são usados em ferramentas na agricultura, por exemplo, no controle biológico de pragas, que foi inclusive um episódio de 10 fatos que a gente já fez, que foi o episódio número 14. Além dessa técnica de controle biológico, que nesse caso é o, o controle biológico macro que a gente chama, existem ainda diversos tipos, outros tipos de
0: controle biológico que a gente já contou também naquele episódio. E só para os nossos amigos que estudam Diptera, quando a gente fala o nome popular de Diptera como mosca, a gente não está esquecendo dos mosquitos.
1: <risos> <risos> e para quem gosta da cultura geek, é muito interessante a gente também comentar que a biologia do parasitoidismo foi tão interessante que já inspirou filmes muito famosos, como por exemplo, o filme Alien, de 1979, e o próprio diretor do filme, o Ridley Scott, ele falou que ele, que ele se sentiu inspirado, quando ele, quando ele soube desse tipo de parasitismo, a fazer, por exemplo, a biologia do próprio Alien, isso é muito legal.
0: Estamos chegando, então, agora ao nosso fato número 9, que é qual é o maior e qual é o menor imenoptera. O maior imenoptera conhecido são vespas do gênero Pepsis, da família Pompilidae mais especificamente Pepsis Pepsi pouses que podem ter até 7 centímetros, ou melhor, 6,8 centímetros de comprimento e uma envergadura das asas de quase 12 centímetros, 11,6 cm. Essas são aquelas vespas né, que caçam aranhas, né, tarântula, e assim desenvolvem os seus ovos né, com essa presa que ela fica paralisada com o veneno da vespa.
1: Já no caso do menor imenóptero que existe, o que a gente encontrou aqui foi o caso das moscas, das moscas fada, ou fairy flies em inglês, da família A mimarid, que provavelmente são inclusive os menores insetos do mundo elas que
0: são responsáveis por parasitar ovos de outros insetos inclusive a gente encontrou aqui que essas vespas né, essas vespas fadas ou moscas fadas, elas podem inclusive nadar para colocar os seus ovos em empresas aquáticas como por exemplo de besouros do gênero dísticos esse inseto é tão pequeno
1: mas tão pequeno que ele vai ter uma envergadura de corpo de 0,139 milímetros. E é também
0: conhecido como o menor inseto voador que a gente conhece. Esse nome que recebe é devido à sua aparência, porque as suas asas elas são bem fininhas e possuem algumas, alguns tufos, como se fossem tufos de pelos, que dá essa, esse aspecto de como se fosse, né de é, peninhas ou, ou de asinhas, como se fosse de uma fada. Né?
1: Já no caso das maiores formigas conhecidas, de acordo com a Wikipédia, seria a Dorylus helvulus, que
0: vai atingir cerca de 5 centímetros de comprimento. Mas isso, esse fato é bem disputado, porque no caso da Dorylus, acho que provavelmente eles estão falando da rainha, que é muito grandona. Mas, por exemplo, se você for considerar o tamanho médio de operárias, aí a gente tem a Dinoponera gigantea que tem mais ou menos 3,3 centímetros de comprimento. E tem uma outra formiga aí na disputa, que é uma formiga nativa da, da Austrália, a mirmécia brevinoda, em que em suas operárias podem ter até de 3, ou em média, 3,7 centímetros de comprimento e as é sainhas mais do que 4. Já no caso das abelhas,
1: o caso da maior abelha conhecida seria a Megatilipluto, em que as fêmeas podem atingir até 3,8 centímetros de comprimento com uma envergadura de asas de até cerca de 6,3
0: centímetros. São bem grandinhas. E, por fim, chegamos, então, ao décimo fato sobre menópteos. E a gente vai falar sobre o comportamento de policiamento. Pois é, a gente pensa muitas vezes em sociedades né, de insetos como exemplos de sociedades onde tudo funciona e todos estão se sacrificando pelo bem da colônia. Mas não é bem assim. O comportamento de policiamento... É um comportamento que você observa em menópteros como formigas, abelhas e vespas, onde, onde as fêmeas, geralmente operárias, mas você também pode ter até outras reprodutivas né, na hierarquia, elas ficam sendo vigiadas por outras operárias ou por outras fêmeas, né, para se ter certeza que elas não estão se reproduzindo e não quebrando, então, entre aspas, o contrato social aí do, do sistema eusocial de comportamento. Assim, o que acontece é que você reforça o comportamento de cooperação entre as operárias que não devem se reproduzir e somente a rainha se reproduz, se reproduz mantendo então aí a divisão reprodutiva a divisão do trabalho reprodutiva. Esse poder de
1: polícia é extremamente necessário por exemplo no caso de abelhas porque sempre tem ali uma operariazinha que foge e que vai botar um ovinho ali, separado escondido, para que nasça no caso, vai nascer um, um macho que vai ser aploide Então, eles tentam, dentro da sociedade, evitar esse tipo de coisa.
0: Tem muitos trabalhos muito interessantes sobre esse comportamento, inclusive alguns dos trabalhos, ou, ou melhor, vários trabalhos importantes foram desenvolvidos no Brasil, como por exemplo, pelo professor Paulo Oliveira, na Unicamp, né? E também pelo professor Fábio Nascimento, na USP de Ribeirão Preto. O mecanismo pelo qual esse comportamento de policiamento acontece, pode ser explicado, por exemplo, pela presença de hidrocarbonetos específicos nos ovos que são colocados pela rainha e que não estão presentes nos ovos colocados pelas operárias. Assim, as operárias que estão policiando conseguem identificar quando uma operária, uma outra operária, está botando ovo, ovos e muitas vezes é até possível que elas imobilizem e, de uma certa maneira, né, penalizem a operária que trapaceou, né, que colocou o ovo quando não deveria colocar.
1: E esse poder de polícia, ele não acontece só quando a rainha está presente. Ele também vai ocorrer em algumas espécies de formigas, em que as operárias fêmeas reprodutivas vão estabelecer uma hierarquia de dominância, onde somente as operárias que vão estar tá no topo do ranking vão ser capazes de se reproduzir.
0: É isso aí. Então chegamos ao final dos nossos 10 fatos Sobre a ordem imenoptera. E aí, vocês gostaram? Contem aí, pessoal, para
1: nós se vocês gostaram desse tipo de episódio, se vocês não gostaram. A gente já fez o nosso episódio 14, onde a gente falou sobre 10 fatos sobre controle biológico. E agora a gente fez um 10
0: fatos sobre a ordem imenoptera. Contem para a gente o que vocês acharam. Se vocês quiserem sugerir um novo tópico para o 10 fatos, manda para a gente também. Se você tem uma referência de qual ordem você gostaria de saber mais, a gente vai aguardar o seu contato.
1: É isso aí. A gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Até a
0: semana que vem. Tchau. Tchau.